0: ...y poner en práctica. Este maíz es... Este maize es... ...Lunish Ben ...y Rafael Akoen Ben Shlomo. El maíz que vamos a contar hoy... ...salió en la revista Beis Moshiach... ...hace ya algunos años. Se cuenta que había... ...un bajur, un joven de Jabad... ...que estaba... ...en una estación de tren, en Europa... ...en una zona que no sabemos, pero entendemos que la presencia de Yehudim era muy escasa, había muy poquitos Yehudim, era extraño ver justo un Yehudí en esa estación de tren. Y en particular, este boher se encuentra con un poil eh, con un Yehudí, un jazid, ¿sí? eh, no de jabal, pero con todos los atuendos jazídicos, con toda la ropa jazídica, y le llama mucho la atención... Y ya que los dos tomaron el mismo tren, el Bajur decidió acercarse a esta persona y preguntarle qué lo traía por acá, si estaba de visita, qué estaba haciendo. A lo que este Hasid le contestó, dice, no, yo vivo a unas estaciones de acá y estoy yendo a estudiar un Yur de Hasidut y por eso estoy tomando este tren. Entonces el bajur no pudo contenerse y le preguntó qué, qué extraño que vivas por acá y no hay una comunidad quizás eh, jacica tan fuerte. Pero este hombre le contesta, sí, es verdad, es verdad, pero te voy a contar mi historia y cómo llegué hasta acá. Entonces, yo nací en Mea como sabemos, uno de los barrios quizás eh, más conocidos, en Yerushalayim conocido también por ser un barrio bastante cerrado. Dice, yo me crié en Mea mi esposa también eh, nació en Mea y mis chicos, mis cinco hijos, nacieron en Mea Pero hace unos años atrás tuve un problema. Después de ya haber tenido los cinco chicos con mi esposa, de repente ella se empezó a ausentar, empezó a faltar en casa salía, a veces me decía que iba a la casa de su mamá, a veces que iba a la casa de mi mamá, a veces que iba a la casa de la hermana, a veces que iba a la casa de una amiga. Por cierto, no me pareció al principio muy extraño, pero llegó un día que esta mujer no volvió a la casa. Y este hombre, desesperado, estaba esperando que la esposa vuelva, y entendió que algo había pasado y que estaba relacionado con las ausencias de su esposa, durante los últimos tiempos. Después de unos días. Le llega una carta. En la cual la mujer le dice al marido. Que lo perdone. Que es un buen marido. Pero que ella eh, empezó un quejer. Empezó una relación con un hombre árabe. Y que se fue a vivir a un kfar. Se fue a vivir a un pueblo árabe. En Eretz Israel. Sabemos lamentablemente. Hay casos parecidos a este, hay toda una organización que se llama Yal de Ajim, que se encarga de salvar y de rescatar a mujeres de Eudiot que cayeron en las garras de, de hombres árabes y todo este tipo de, de problemas relacionados con esto. El hombre estaba totalmente desesperado, fue a Yal de fue a, a consultar con abogados y todos le dijeron, mira, por ahora no tenés lo que hacer, no sabes tampoco dónde está, Espera un poco y también hace daven en la sete fila de que, por supuesto, ella no quiera recuperar a los chicos, que no pida la tenencia de los chicos, que no quiera quedarse con los chicos, porque, eh, por supuesto que, eh, si no, va a ser muy difícil. La ley en Israel, Ampara siempre trata de que los chicos estén con la madre y a pesar de que la madre hizo un cambio drástico, un cambio muy grande en su vida, pero puede ser que inclusive así le den la tenencia a la madre. Así fue, efectivamente, pasó unos días, ella volvió a mandar una carta, preguntó por los chicos, después dio un número de teléfono, hasta que un día en la casa de este Hasid, en Mea sheorim, llega un, un aviso judicial, de que la madre está pidiendo a la tenencia que quiere llevarse a los chicos con ella. Hasid se desesperó, fue a hablar con el abogado, y el abogado le dijo, mira, el estudio de abogados árabe que firma a favor de ella, que está representando a ella, es un estudio muy importante. Tiene mucho poder y probablemente pierdas el juicio. Y yo te recomiendo, le dice la abogado de Audí, te recomiendo que pidas la tenencia de un chico, dos chicos máximo. Los cinco chicos no los vas a poder criar vos, no, no, no vas a poder retenerlos. El estaba desesperado cuando escuchó esto. Todos los días eran días de mucha tristeza, de mucha frustración, por supuesto también de mucho daven, de mucho tefilá. Y un día, caminando por la calle, se le acerca un conocido, un conocido que es de él, que era un Javadnik, le dice, ¿por qué estás tan mal? El hombre, acostumbrado a la, a la pregunta, derramó su alma, le contó toda la historia. Y el jasid de le dijo, mira, seguramente... Querés escribir una carta al Rebbe? No sé si le contaste ya al Rebbe todo lo que pasó. Este maíz pasó después de que Tamus, pero como sabemos la costumbre de Xidim, de seguir escribiendo al Rebbe, o sea, seguramente le escribiste o lo querés escribir. El hombre contestó con sinceridad, dijo, yo no soy un jasid de Jabad, no, no 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 costumbro. Pero el Jabad le dijo, de ninguna manera tenés que escribir, no perdés nada, sentate conmigo, vamos a escribir, fijar un día y vas a contar toda la historia. Y así fue, se sentaron a escribir, y cuando ven, eh, como la costumbre es poner la, la carta en un libro de Y Codes, de cartas del Rebe, abre una carta, y la verdad es que en la mayoría del contenido de la carta no se sintió identificado. Hubo una sola reglón, un solo reglón de todos que este hombre se identificó con la carta. En este reglón que decía, si a lo le va a hacer que no hay que claudicar, no hay que darse por vencido cuando el tema está relacionado con el gino, con la educación de chicos y UDIM, que no hay que darse por vencido, no hay que claudicar de ninguna manera, hay que hacer todo lo posible. El padre cuando ve esta, esta, este reglón se siente muy identificado, siente que su mensaje para él y dice voy a hacer todo lo posible para poder quedarme con mis hijos. Llegó el día de la audiencia y los abogados árabes que representaban a la mujer, la mujer también estaba ahí, por supuesto un clima de mucha tensión, los abogados árabes, árabes empezaron a explicar cómo la ley Israelí defiende a la madre y le da el lugar a la madre y que la madre crió a estos chicos y siempre les de comer, los crió y los bañó y el padre generalmente estaba fuera de la casa, estaba estudiando, estaba trabajando y cómo corresponde que los chicos se, se los lleve la madre. Cuando llega el turno de este Hasid, de la defensa de Hasid, del jacín, el abogado, se levanta y de alguna manera le suplica al juez que por favor eh, le dé la tenencia de uno o al menos o dos chicos al padre, que es, por supuesto que es algo muy duro, que cómo le van a sacar todos los chicos así de, de una sola vez. Cuando el Hasid escucha esto se pone como loco y dice, ¿cómo? Yo no quedé esto con mi abogado, yo quedé que vamos a pedir la tenencia de los cinco chicos inmediatamente se paró, le explicó al juez que este abogado no está diciendo las palabras que él le dijo, que habían acordado, y pidió quedarse con la tenencia de los cinco chicos. Y cuando el juez le preguntó si tiene algún argumento, si tiene alguna explicación, él dijo, yo escribí una carta a Rebe y ahí en la carta me salió, yo se me sentí identificado con el mensaje de que, lo le va a ter, de que no hay que claudicar, no hay que dejar de lado nunca, un tema que tiene que ver con la educación judía de los chicos y por eso es que pide la tenencia de los cinco chicos para que puedan seguir el camino de Tori Mitches. El juez pidió unos momentos para poder meditar eh, el veredicto, se fue a su cuarto, a su oficina, y de repente la mujer que estaba ahí, la esposa de este hombre, empezó a gritar, le agarró un brote, se puso muy pero muy mal, empezó a insultar a los Yeudim, empezó a insultar a su ex marido, se puso muy muy nerviosa, y los abogados le decían, por favor no grites, no te pongas así, te, no, vamos a perder el juicio, le van a dar la tenencia a él. Al final el juez entra, que ya había escuchado todos estos gritos, y la mujer seguía gritando incluso cuando el juez llegó, y cuando le tocó el turno para hablar al juez, le explicó que a pesar de que la ley será él, puede ser que le da preferencia a la mujer para que críe a los chicos, pero en este caso esta mujer no quiere criar chicos sanos, sino quiere criar chicos que no van a estar sanos, no van a tener una salud mental adecuada, eh, yéndose con la madre. Y obviamente vio que, que esta mujer no estaba en sus cabales, no estaba bien. Y Borja el Hasid se pudo quedar con los cinco chicos. Pero el se no termina ahí. Porque una semana después, de manera totalmente informal, el juez se comunica con el padre de los chicos y le dice, mira, esto es algo que no debería decirte, pero de manera no oficial, te comento que es verdad que en esta audiencia vos pudiste quedarte con los chicos, pero seguramente la madre va a apelar, va a hacer otro juicio y tu situación va a ser muy complicada. Que yo te recomiendo que lo antes posible, mientras que puedas, que te vayas del país, que te vayas del Estisroel con todos tus chicos y para que estén en un lugar sano y salvo y que no puedan sacártelos o intentar sacártelos nuevamente. Y así este jazid le cuenta en el tren. Al Bajur le dice, por eso estoy acá, vivo acá cerca. Mis chicos van todos los días en el tren, van eh, van al Heider de Jabad, ya que me sentí que de alguna manera el, el rebe mandó el mensaje adecuado para tener las fuerzas que, que me permitieron poder eh, luchar y quedarme con los chicos. Y este es el maíz de Boru Hashem, de estos chicos con el Padre y cómo pudieron seguir cumpliendo el trimite, seguir por el camino eh, con que Hashem quiere.